0: Всем здравствуйте. В прямом эфире программы «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы будем рассказывать о ток-шоу «Пришла и говорю», которое состоится 23 июня в пространстве One Way Loft. В 18.30 ждем всех гостей. В 19.00 запускаем наше психологическое ток-шоу. Там буду я, а также четыре психолога. Это Виталий Миллер, Вера Высоцкая, Людмила Франскевич и Абросов Денис. И мы будем спорить на семейные темы, про где в семье, чьи обязанности, куда куда уходит э, э, сексуальная жизнь, куда уходит любовь. Про все будем спорить, а вы также можете задавать свои вопросы и получать э, на них ответы от э, настоящих специалистов в этой сфере. Ну что ж, сегодня у меня в гостях два участника ток-шоу. Это Виталий Мирир. Виталий, Доброго дня И Вера Высоцкая. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. А, Виталий и Вера, конечно же, психологи, поэтому сегодня мы будем говорить на такую семейную психологическую тему Будем обсуждать, где чьи обязанности. И, кстати, я напомню телефон прямого эфира 219 1110. и хочу у слушателей спросить, о чем вы чаще всего спорите со своей второй половиной, со своей супругой, какие конфликты чаще всего, на какую тему у вас случаются. Ну что, начнем?
2: У нас конфликты.
0: Слушай, если есть, давайте. Какие конфликты у Италии?
2: А где мы будем отпуск проводить, как отдыхать? Ну вот,
0: кстати, да. сейчас очень актуально, вот как раз период отпусков Жена говорит, я хочу на море Муж говорит, поехали в деревню, там вообще картошку надо окучить, все ну, пропахать Ну я И на, мама на люблю ездить, да угу. И вот как быть?
2: Ну обсуждаем, обсуждаем, какие выигрыши, проигрыши, какие желания, кто на что готов пойти, кто готов сдаться
0: ну, теория прям супер. На практике, мне кажется, как-то это все начинает зависать. Первые пять минут кто-то ударит кулаком да. по столу и дальше
3: развод. Ну, как бы. Но это действительно а рискует зайти а в какой-то и... конфликт, не самый хороший, не угу. самый продуктивный, если такое намерение испытывать, вот сразу договориться и свое решение рассматривать, свое предложение рассматривать как лучшее. Ну, конечно, я же как хочу. Да, вот я предлагаю настраиваться на то, что пусть это займет какое-то время, поиск лучшего решения. Согласен. И пусть это лучшее решение появится как что-то такое, чего еще вот не было, как некая... Идея совершенно новая по поводу того, что мы можем сделать и выигрыш получить и туда, и туда. Ну и... это
0: прям нужно быть готовыми и согласиться к тому, что твое решение может быть не принято. Вот, допустим, я мать, я хочу на море, детям нужно море, им нужно дышать свежий воздух. У меня сейчас миллион будет фактов, да, под... я буду подтверждать то, что мое решение единственное правильное. Так, так вообще
3: вот тут тоже начинается как угу. раз не про море и не про то, что угу. нужно детям, а про то, что мое решение самое лучшее. Угу. Вот, вот это надо заметить Вот если в семье есть кто-то, кто способен установить, что мы сейчас вообще не про море и не про деньги, например uh -huh. И не про отдых А выясняем, кто главный, а кто не главный uh -huh. И у кого как будто бы самое лучшее, самое ценное для семьи отношения, кто лучший то вот если... Когда, когда супруги это признали, у них уже появляется, ну, какая-то новая версия, новый вариант по-другому разговаривать. Вот что когда об признали,
0: этом. да. А я да. вам да. скажу,
2: Анастасия, а, ну, я очень... Или, там, Настя, Да, да. Если, там, да. Супруг... Настя, а... Очень рад, что ты оставишь свои границы, заботишься о наших детях. Но ну, грустно, что ты не замечаешь мои потребности.
0: Круто. Мужчины, мотайте на уст, <свят> да. Звучит как-то не обидно даже. Даже хочется прислушаться.
2: Ну да, надо уметь ставить человека на место, но не позволять себе оттверждаться за его счет.
3: Угу. вот это ценностное отношение как к себе, так да. и ко всем абсолютно точно. Но,
0: знаете, есть такой момент еще: женщины же, правда, думают, что они больше знают все, что касается детей, семейного уклада, вообще, где кому лучше отдыхать, ну, Мужчина, мужчина. Ну, думает,
2: да.
3: <свят> ну и тогда да, мужчине очень полезно, вот то, что сейчас Виталий сделал, признать, что женщина хочет чувствовать себя лучшей. И она для меня сейчас лучшая. Когда мужчина женщине это скажет, и если это прямо такая правда, если это такое искреннее самораскрытие, как же хорошо.
0: Слушайте, ну признайте, это же не,
3: не будет бить по самолюбию. Вот именно. Если это не бьет по самолюбию, это характеризует мужчину как такого самодостаточного. Кто-то в семье хорошо бы был взрослым, хорошо бы был. Ну вот, это как а разговор про.
2: Мы их если я по ним по, по нему нему бью.
3: Это про то, что алкоголики начинают выяснять, а кто меня уважает, и кто меня не уважает. Ага, ну да, это определенная и, стадия. Да. Того, это, если мы говорим про человека, у которого с этим все нормально, ему не нужны признания. Ему, ему достаточно своего собственного к себе отношения.
2: Если вы требуете признания, задайте себе вопрос: признаете ли вы себя первым?
3: Абсолютно.
0: Mm -hmm. Я про это. Это сейчас и для мужчин, и для женщин. Для, любого человека. для любого человека. Я напомню телефон прямого эфира 219-1110. Сегодня мы говорим о ток-шоу пришла и говорю, и также обсуждаем вместе с психологами семейные проблемы и конфликты, о которых чаще всего спорят в семье. Но все-таки по поводу не моих обязанностей. Вообще, это же частый вот такой камень преткновения в супружеских странах порох, это не мое, я готовить не должен, говорит, допустим, мужчина, да, женщина говорит, я не могу этот гвоздь прибить, это мужская задача, и вот гвоздь, не прибитый, может быть, годами, мужчина может годами не мыть посуду, и вот без конца вот эти сколки.
2: Ну, девочки в детстве играют в куколки, uh -huh. а куколки обычно не хотят кушать, да, и девочки учатся, как бы рассказывают куколке, что кушать-то придется, а вот мальчики играют в машинки. И у машинки, ну, у мальчика нет идеи, что машинка в гараж не хочет ехать. То есть у них такое субъект-объектное отношение. Если мальчику начать давать прямые указания, так. то он встает в дыбы и фактически вас не слышит. есть, подойти
0: что... сказать: прибей, пожалуйста, этот гость, это прямое указание. Да, которое да. Которое даже, он даже, не
2: по словам пожалуйста, даже нежным тоном, это прямое указание, и он будет с вами биться. Вы в нем рубаете ну, вот, ну, мерение колокольчиками. На... По поводу
3: власти, опять же.
2: А если хотите получить результат, надо сказать: дорогой, ты можешь мне помочь? Помочь.
0: А, просить о помощи?
2: Конечно. Ну, сделать его рыцарем, mm. который будет защищать свою принцессу. Слушайте, как сложно
0: с мужчинами, нельзя просто, правда, прямо просить. Нужно забить гвоздь. Слушайте, Забей, у, пожалуйста, у гвоздь. Были
2: неправильные куколки.
3: Неправильные, да?
2: Ну, видимо. Подождите,
3: есть мужчины, которых можно в том числе просить. Есть мужчины, которые нормально реагируют на прямые указания и способны действовать в этой ситуации.
2: Просто женщины их уже приготовили.
3: Ну, то есть, другие какие женщины это... еще до вас это,
0: видимо,
2: да. были ну, мама. Были мамы, может, да. Можно, да.
3: Ну, получается,
0: тут обидно, да. То есть, женщину точно никто не просит, не идет ни на какие-то специальные хитрости, ухищрения, какие-то тактики для того, чтобы она, не знаю, убиралась дома, вкусно готовила, нормально ухаживала за детьми. А к мужчинам нужен вот такой Я вот подход говорю, через вот непонятное что.
2: Машинка в голове, они не умеют. Ну и опять же вот. Ну, про свой это, опыт, от маска, вот отмазка
0: прям железная. Их и среди
2: женщин учиться. есть
3: такие, которые совершенно против того, чтобы заняться хозяйством uh -huh. тем же самым, и которые заняты своим статусом, своими карьерами какими-то, и во вторую очередь только смотрят на своих детей, на свою супружескую жизнь. Вот тут, вот этот вот, такой вот привычный, такое привычное гендерное распределение вот этих ролей оно не универсально. Uh -huh. Мы можем сейчас uh -huh. встречать друзей. Другие примеры. Мне При бы... этом
0: это всегда такой неоспоримый факт в любых
3: спорах. Слушай, ты женщина, ты должна. Или ты мужчина, ты Вот должен. как только начинается этот разговор, мы опять возвращаемся к этой теме про самоуважение
2: да. ты... Откуда Или вы там... долги взяли? Когда да. взяли, ну... ну я у тебя занимал? Да. Ну, это
0: же какая-то ну, классическая. Кстати, у нас есть звонок, давайте примем. 219 1110 Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? А,
1: добрый день, меня зовут Павел. Да, Павел, слушаем вас. У меня, как бы, Я поздновато включил за рулем, угу. а сейчас остановился. Ну, понял, о чем речь идет. Так. А, ну, самое первое, наверное, между всеми должно быть понимание. Вот если будет внутреннее духовное понимание, именно внутреннее, тогда и поймется, кто должен гвозди забивать, кто угу. должен готовить, кушать и так далее. Вот у меня было с женой так, когда у нас э, должна была родиться дочка, нам подарили на, день, на рождение дочки книгу. Очень хорошего писателя Бенджамин Спок. Uh -huh. Воспитание ребенка. Я ее прочитал. И вот одну фразу я запомнил на всю жизнь этой книги. Как бы ты ни устал на работе, ты всегда должен дома жене помочь. Mm.
2: Слушайте,
1: как повезло вашей состоянию? Да, потому что ты, ты мужчина. Uh -huh. Потому что, да, но ну, это взаимопонимание. Но тут нет такого, что забить и так далее. Вся сильная работа, она должна, конечно, ложиться на плечи мужчина, А вот эта женщина, ну женщина, это мама. Угу. Ее беречь надо но Павел, спасибо
0: конечно. большое, еще раз скажу, что повезло Вашей супруге, но вот то, как говорит Это Павел, я ну, так радуюсь Мне нравится это слышать, но вот это же как раз То, о чем всегда спорят люди Особенно, когда у них рождается ребенок
3: ну, некоторые, вот, как мы вы только что услышали, я подозреваю, я подозреваю, uh -huh. что не Бенджамин Спок, другая фамилия, другое имя у того человека, который научил Павла uh -huh. таким образом действовать. Ты имеешь
2: в виду маму его? Я имею в виду
3: его маму и папу, да. Ну да, ну, да это да. из семьи все. таки Это есть. легло от Спока на что-то подготовленное, на, на те стратегии, Абсолютно которые... Абсолютно
2: согласен. Я думаю, что книжки только ну, раз, как бы, запускают уже имеющиеся механизмы. Если там ничего нет, чтение книг – ни к чему не приведет.
0: То есть, получается, если в семье у мужчины а, ну такая вот схема была, что папа такой отсутствующий, он всегда на работе, всем занимается мама, и папа ну, не участвует. То есть, получается, рассчитывать на то, что он будет другим, бесполезно?
3: Но почему он может перенять мамину стратегию и во всем прийти, участвовать? Какие-то женские стратегии мужчины некоторые легко воспроизводят. Это не совсем про что вот, связано только с полом.
2: Я думаю, что если он человек любой, возьмется за себя, за свою самооценку, за свою ну, там, самореализацию, уверенность в себе. Он может изменить любые детские... Ну... Как бы, Если, Если опять так. же,
0: захочет Чаще мы слышим про то, что, слушай, со мной все нормально Я как нормальный мужик, работаю Вечером пришел, устал, хочу посмотреть телевизор Что ты ко мне лезешь там с какими-то гвоздями, не знаю, детьми Или еще какими-то задачами
2: Ну, вообще, надо задаться любому супругу Если второй человек не идет с вами на контакт Стоит на своей позиции, вас не слышит а Вы-то тут что делаете?
3: Как это так получилось, что да. этот человек с вами отказывается взаимодействовать? Да. да. Ага. Слушайте, ну всегда же как-то так было, но пока каждый работал, у каждого было свое личное время, свои не, личные не, деньги. Не, не, это не, не было не. так это, остро.
2: скорее всего, какие-то вторичные выгоды. Или, mm -hmm.
3: скорее всего, прошло незамеченным. Mm -hmm. У нас еще есть такая привычка не замечать уже случившийся конфликт mm -hmm. или такой живой, горящий кризис. Как будто, когда мы на него не смотрим, его нет.
2: Да, поведение а, справа. А потом
3: раз, и мы, мы оказываемся в такой ситуации, где нам очень-очень больно, где мы переживаем отчуждение, где мы категорически разочарованы. И тут вот с чего это началось, очень интересный вопрос. Слушайте, ну а спасти-то такое можно, когда мы, правда,
0: понимаем, что, ну, не слышим, не видим друг друга. Пока Контакта люди живы, а все мой. можно
3: спасти.
2: Да, если человек хоть как-то там будится, да. Ну, то, да, технологии это позволяют. А если человек ну, встал в позу, угу. то а надо ли вопрос всегда.
0: Слушайте, ну смотрите, женщины сейчас, ну я так за большинство да, отвечаю, они очень психоголизированы, то есть это вот прочитана масса книг, прослушана куча прямых эфиров с разными психологами, то есть они такие уже накачанные вот этой информацией. Ну
2: кому с утра можно долго читать, если не попробовал, то наряд ли что-то получится.
0: Ну то есть получается, брак это не спасет, если даже ты там миллион книжек прочитаешь, а муж совершенно не Я с не некоторых
3: пор перестала рекомендовать литературу, если у меня нет возможности ее обсудить да. с человеком, да. если у нас нет... Какого-то диалога по поводу Тех смыслов, которые в тексте заложены угу. И э, любое Просвещение Это, ну, вот опять же, диалог Это когда есть какие-то э, Ситуации, какие-то пространства ну вот Где г... мы можем поговорить
2: Говорю слово ключ Я думаю, каждый угу. слушатель сейчас свой образ нарисовал У кого-то ну да. гаечный, у кого-то скрипичный, у кого-то родник Ну, кстати, да ну,
0: вот. А мне кажется, это еще такая тоже уловка женская. Сейчас, простите меня, все женщины, но в спорах, когда у тебя есть миллион терминов из психологии, очень так себя поддерживаешь, а, да? Ну да, И делаешь да, так да, своего да. мужчину дураком, что ты ничего не понимаешь. А еще хлеще, когда начинают это такая, термин. ты такая да, ширма. Да.
3: Вот эти термины, да. вот да. эти как будто бы присвоенные, я подчеркиваю, как будто бы, э, стратегии, смыслы, они э, что-то типа маски, за которой стоит вот эта девочка, которая хочет поддерживать. Который очень страшно, которая нуждается в близости и не знает, что с этим делать, и начинает другого обвинять э, в том, что вот он не смог. У
0: него не Вместо не того,
2: чтобы попросить помощи, наезжает.
0: Ну так помощи, оказывается, Виталий, просить-то как-то непросто, но даже как-то так аккуратно
3: через какие-то непонятные пути.
2: Ну, не такой не пу пу
3: пу 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 ну, Очень даже понятные открытые пути. И вообще прямо нельзя не просить. Pues прямо
2: фрюгеры <свят> Нет, подождите.
3: Давайте понимать, что если мы говорим о супружеском партнерстве, <свят> то мы говорим прежде всего о том, как люди умеют конфликтовать и как <свят> люди умеют поддерживать. А значит, это такие, будем говорить, целевые объекты. Это то, на что нам нужно направить какое-то количество усилий. Вот если я претендую на супружество какое-то со стажем, на хорошие отношения, мне надо уметь конструктивно конфликтовать. И ну, мне надо уметь хочу, поддержку. Берете,
2: да? подходите к зеркалу, включаете так. телефон на, там, на запись ага. и делаете несколько вариантов, допустим, с агрессией, а, а потом с заискиванием. И мозг автоматически центруется Вы сами потом прослушиваете А вам самим понравится, нравится, что вы говорите ага. Если не нравится, ну, заново тренируйтесь Слушайте, что если
0: кто-то нас запишет, как мы с кем-то ругаемся да, Мы, наверное, увидим себя вообще с не да, очень я приятной стороны
2: Да, вас Если спросить, когда вы ругаетесь, а вы про что ругаетесь я uh -huh. думаю, что ни вы, ни ваш ну, оппонент не ответит на это
3: uh -huh. Конструктивный конфликт, это когда понятно, что много гнева Отчуделем, да Да, много страха, много печали Но при этом самым главным является отчуделем вообще По поводу чего все происходит Похоже,
0: иногда конфликты – это способ спустить пар чтобы не продоговориться.
1: Без обеда, зато в курсе
0: Возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Напомню, что сегодня мы говорим о ток-шоу, о психологическом ток-шоу, пришла и говорю, которое состоится 23 июня в пространстве One Way Loft в 19.00. Мы всех вас ждем на психологическую дискуссию от психологов Виталия Миллера, Веры Высоцкой, Людмилы Франкевича, Абросова Дениса на семейную тему где, чьи обязанности. Билеты вы можете найти на сайте Город Прима, там будет большая ссылка, и вас переведут на сайт, где вы можете билеты приобрести. Обязательно к нам присоединяйтесь, тема будет горячая, также будет возможность задавать свои вопросы и получить на них ответы от экспертов. И вопросы можно будет задать анонимно. Ну а сейчас я напомню телефон прямого эфира 219-1110. Поделитесь, о чем вы чаще всего спорите со своей супругой и получается ли у вас договориться. Ну и подходим к такой теме денег. Мне mm -hmm. кажется, вообще нет ни одной семьи, которая ни разу бы на эту тему не спорила, даже если это семья, не знаю, миллиардера, где денег эти, более чем достаточно. И мне кажется, вот чаще всего семья с этим вопросом сталкивается так жестко, причем, когда рождается ребенок. Вот когда оба супруга работали, у каждого были свои деньги, была какая-то независимость, там, самостоятельность, принимали решение вместе, как ездить, куда отдыхать, и тут рождается ребенок, минус один человек, кто работает, ну, плюс один человек, который ест. Один <свят> чаще всего, да, мужчина работает. Тут появляются конфликты, что как эти деньги распределяют, кто вообще главный в этом, на чьи деньги живем. Что скажете, коллеги?
3: Ну вот есть такой стереотип, опять же, У -у -у. что деньги распределяет тот, кто их зарабатывает. А кто зарабатывает, тот да. главный. Это стереотип. Угу. В реальности живучий, э, Очень живучий, угу. и э, очень многие претендуют, что, типа, это я же заработал, значит, я буду принимать решения, куда и как мы их будем распределять и тратить. А в реальности э, вот эти решения о том, на что посвятить траты, принадлежат тому, у кого больше связь с реальностью. то Кто-то лучше понимает, а что вот вообще как. в семье происходит, а что нужно делать. Если мы говорим, как раз вот про какой-то такой конструктивный идеальный Это вариант. Это
0: кто кого на эту должность назначает или он сам ее занимает?
3: Власть есть у того, у кого есть власть. Власть – это инструмент. Так ну так мы за нее и боремся. А вот чаще всего, если мы опустимся на землю грешную, мы видим людей, которые объединились в семью, у них уже появились дети, а вот пользоваться властью как инструментом не получается. И когда мы говорим про денежные конфликты, как правило, деньги здесь символ какой-то энергии, какого-то ресурса, распределение которого, связанное с обеспечением жизни, связанное с... С, с бытием семьи, uh -huh. как раз и становится камнем преткновения.
0: И как тогда тут быть? Виталий, смотрите, работает этот мужчина да, на одну эту свою зарплату. И вот появляется женщина со своими потребностями личными, потребностями детей, и он бедный как вот на растерзание, не знает куда, что, и жалко ну, прям мужика.
2: она, в смысле, женщина ему предъявляет, uh -huh. а где... И чаще всего, да. Ну, тогда он на растерзании, а если она говорит, слушай, дорогой, будет очень очень приятно похвастаться перед своими подружками, новым кличком, то я думаю, что начнут ее поддерживать. Угу. Если вы, ну в смысле, вы женщины, в нас мужчин вкладываете свою душу угу. и сердце, то обычно у мужчин с -то финансами подход, все
1: получается.
3: Без подхода ничего не получится. Но я за то, чтобы мы женщины вас мужчин видели и принимали какими вы есть на самом деле, и еще до того, как вообще родить детей, уже бы понимали, вот этот mm, мужчина да. умеет заботиться а, или не умеет. А, а как же это можно понять, а пока эти дети не половина, появились?
2: Да, или нет. А, то, может, а быть, не
3: стоит. На самом деле это можно посмотреть. Это не такие уж диагностические сложнейшие процедуры, чтобы увидеть, вообще, есть ли у мужчины способность заботиться. Слушайте, давайте
0: так про реальность. У нас иногда мужчину-то найти, это такая сложность. Когда его находишь, уже хватаешь руками-ногами, да, там скорее рожаешь детей. Уже никто про эту диагностику не думал. Как только женщина схватила все, что ей попалось, но Да, Это
3: часто, кстати, очень часто реальность. У нас в России действительно Гендерное распределение. Да. Не очень-то. И очень много живых женщин готовы на все. Ну, вот и все. Готовы готовы на всё. с
0: иллюзией того, что я все подправлю, подкорректирую под себя, так как тогда мне надо. Тогда, Всему если научим. Вы, да. вы
2: готовы, тогда мне ничего зачем напрягаться-то, но я пользуюсь, чем есть. Ну. Все просто.
0: Ну смотри, вот есть реальность, связанная не с кольцом, допустим, без кольца так как-то женщина переживет. Но находясь в декрете, все эти годы она хочет что-то красивое там надевать, да, вкусно как-то есть, где-то путешествовать. Но конкретно ее денег у нее нет. И получается, на все, даже на какие-то бытовые потребности, ей приходится просить у мужа. А это уже какие-то специфичные отношения, и вообще муж тогда решает, нужны тебе новые сапоги или ты можешь еще старых
3: походить.
2: И вот вот если, если просите, то получаете. А если требуете, то, наверное, сидите на бабах.
0: Ну-ка, вот, пожалуйста, 219 одиннадцать десять телефон прямого эфира. Если до нас сейчас дозвонится женщина, у которой так получается просить и получать, прям похвастайтесь, потому что чаще всего не
3: получается. Да есть Италия. кому похвастаться,
2: ну, сказала смотрите, я. Вопрос, смотрите, у меня клиенты говорят... Ну я же так и делаю. Uh -huh. Вопрос ведь не только в словах, да. а в ваших интонациях, в ваших чувствах, в ваших переживаниях, uh -huh. фактически в вашем состоянии. Если ваше состояние отражает доминанту над, над мужиком, он будет... Отрицатель.
3: А я тут ага. коротко добавлю, доминанта очень часто, по сути дела, прикрывает внутреннюю жертву. Да. Вот Если женщина у -у -у. чувствует себя жертвой, то с этим разобравшись у нее получится просить, получится договариваться у -у -у. и получать.
0: Да. 219 1110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Марина. Да, Марина, слушаем вас. У это я вас слушаю, я во многом не согласна. Вообще, у меня маленько по-другому все. Я когда выходила замуж, мой мужчина тогда зарабатывал очень мало. Я зарабатывала достаточно для того, чтобы и на хороших машинах ездить, и за границу ездить. И а так как у него он был мало зарабатывал, я ему машину купила, чтобы ну, он не отставал от меня, скажем так. Ну и сдала какой-то благодарности. Потом я родила ребенка, эм, попросила его устроить на другую работу, чтобы деньги стал больше приносить. Так. В итоге он устроился на другую работу, но что бы ни произошло и что бы я не спросила, у него никогда нет денег. Дорогой, mm -hmm. купим да, домой продукцию, денег нет. Дорогой, надо заплатить за свет, денег нет. И это делаю, продолжаю я. И как с этим быть, и как продолжать дальше жить, вот это вопрос.
0: Ну, Марина, сочувствую вам, давайте попробуем найти ответ для Марины. Тянуть такую лямку ну, точно непросто. Я
3: вот начну, я прошу обратить внимание, Марин, на то, что отношения складывались, когда uh -huh. она взяла на себя вот эти финансовые решения. Uh -huh. И вот то, что Виталий-то как раз говорил. Он, мужчина, пережил...
2: В себе ребенка, великого возраста. Да.
3: Он, он пережил вот это. Раз ко мне так относятся, я, uh -huh. так, я могу, я все могу. Я, что, что я не, не хочу, все, пожалуйста. Uh -huh. Вот не бывает отношений, мы говорили об этом выше, где бы не пришлось договариваться об обновлении взаимных обязательств. Но я понимаю, что у Марины это не получается. Не есть... получается. Так они, как я слышу, не договариваются. Он там, например, говорит ей: нет денег, Но и Марина идет и платит. И, про, и у нее есть такая дополнительная задача, находясь в декрете, еще и угу. вот какие-то деньги. Угу. Вот речь -то идет про обновлять э, угу. вот эти взаимные вот, обязательства. Э, ну да, как бы в начале это подходило, сейчас не очень.
0: Виталий. Я бы
2: рекомендовал вам... Марине с мужем поговорить на тему Дорогой, любимый мой человечек А как так получается, что ты работаешь, а меня финансово не поддерживаешь? Мог бы ты сделать над собой небольшие усилия Как бы показать мне, а, насколько я для тебя значу
0: Ой, то прям -то шантаж и манипуляция, нет? Ну,
2: а что, почему нет? То есть можно, да? Психолог разрешил Давайте примем
0: звонок, 219 11 Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Александр
0: зовут.
5: Да, Александр, слушаем вас. Вот У меня как раз, как раз мнение, может быть, немножко не схожее, с Мариной и так далее. Вот я считаю, что как раз такие ситуации, что у мужчины нет денег и так далее, складываются с того момента, когда женщина начинает отвлекать мужчину деньгами и, и чем-то еще вот, мало зарабатывать. Отвлекать? правильно? Отвлекать. Попрекать. попрекать. А поприкать? Угу. Вот когда... попрекать, да. да, попрекать. И мне кажется, что на самом... я вообще считаю, что не в деньгах счастье, и для счастья денег много, ей не надо. Uh -huh. А когда всю жизнь, всю жизнь, все твои силы, все-все отдаешь за какие-то бирюльки, которые бы нафиг кому не нужны, потому что оно того не стоит, может, семьей побыть побольше, времени может быть, все-таки недорогую машину не мог купить, а на старой машине лишний раз путешествие путешествия съездить и так далее. И, и вот тогда, когда ты все отдаешь ради какой-то новой машины или какой-то нового платья или новая подушка, в которой ты и поспать ты не поспишь, uh
1: -huh. или новой
5: кровати, которая тебе неудобна, то действительно может быть лишний раз и там потратить деньги на что-то более нужное, более интересное, более полезное, или то, что принесет тебе позитивные эмоции. Uh -huh. Я вообще считаю, что ну, день, когда возникает вопрос насчет денег, решения денег, то это чаще всего только портит отношения к семье, оно uh -huh. никак не восстанавливается.
0: Александр, спасибо большое. Ну, я тут соглашусь, что когда вопрос, когда конфликтует про поводу денег, да, там, мне кажется, я сказала об этом что Когда
3: конфликтует по поводу денег, конфликтует не по поводу денег, а uh -huh. по поводу чего-то другого. Ну вот, например, прозвучало уже, что я ему, а он мне. Благодарен. Ничего, да, не, не, не должен не, быть благодарен. Да, попрекать или там что-то еще такое. Mm -hmm. Потому что это не про деньги ведь, правда же. Это про признание, принятие, про какое-то вот это вот умение. Слушайте, но это
0: же еще и про ответственность. Вообще деньги нужны не просто для того, чтобы там дорогие машины покупать. Иногда вопрос денег – это нормального, не знаю, здоровья, да, там, обслуживания у врачей, нормальной одежды, нормального питания, каких-то таких А вещей. как только мы говорим про ответственность, мы говорим про смыслы и ценности. И тогда мы часто сейчас да. слышим, отовсюду кричат, слушайте, Никто никому ничего не должен. Вот хочешь, иди, сделай сама. Хочешь шубу, иди на нее заработай. Ну вот, как только возникает
3: разговор, что никто никому ничего не должен, угу. мы сразу понимаем, что а разворачивается зачем? кризис. Да. <свят> Отношения это. Мы друг другом, чтобы нам было хорошо. Отношения это взаимные обязательства. Нет отношений без взаимных обязательств. Если никто никому ничего не должен, ищите, где вы давным-давно может быть. А может быть недавно. Но точно друг на друга очень серьезно рассердились. Угу. Переживайте разочарование и не переживайте его как-то там продуктивно для себя Не сами. смогли
2: обозначить свои границы, Назвать. провалились, разрешили человеку потоптаться на вас, угу. а потом не смогли ему сказать, чувствуете, чувствуете злость на него, обиду, и вместо того, чтобы предъявлять свои, ну, свой комфорт, вы говорите, ты ну, гады не гадят. Я на
3: тебя сержусь, говорите.
0: <свят> Слушайте, но ну, правда легко быть в таких легких отношениях без обязательств, когда нет детей, да? Когда, правда, вы такие вот легкие, непринужденные там, спонтанно, ли? да, сорвались, деньги у всех есть, там какие бы, там сколько бы их не было. Но когда рождается ребенок, вот у женщины точно эта легкость пропадает, там возникает большое количество обязательств, и часто так получается, что а у мужчины, наоборот, он также продолжает ездить, допустим, в командировки, на сплавы, отдыхать. Ну, ты же декретит, но ну, ты и с детьми, и сиди, я работаю, мне нужно отдыхать. И вот сейчас сама говорю и понимаю, что это же такая частая проблема.
2: У меня получилось, наоборот, как раз. Родился ребенок.
0: Жена ездила на слав?
2: Ну, ну, как бы, ну, первый месяц-то нет. Но mm. у нее, в принципе, бизнес пошел, а у меня был там, творческий кризис, и mm. я с ребенком сидел.
0: Ну, вы вот. смогли про это договориться.
2: Ну, как бы, ну, у меня внутри я сначала с собой договорился. А если я с собой не могу договориться, что это, там, скажи, нет претензий. Она... Виталий,
0: ну а если не договорились, если уже так и есть? И я знаю женщины, которые, ну, правда, страдают. Они безвылазно 24 на 7 находятся с детьми, а муж... Ну, очень часто другой жизнь, женщины
3: нет? боятся начать вот эту тему угу. разворачивать. Вот угу. этот что называется, проект по восстановлению каких-то отношений. Угу. Обновление. Либо
2: а, да. женщина боится, что нас, например, ну, если предъявит муж мужу свои границы, то он ее бросит, а она останется одна с одним ребенком. Либо вторая вторичная выгода, а я построю из себя вот такую мощную Жесток. героиню, которая на бразуру кинется, пускай все меня жалеют, и я буду в лучах славы этой жалости плескаться. Я думаю, что это вот манипуляции пожестче, чем я говорю.
3: Ну, я, к сожалению, Соглашаюсь. вынуждена признать, да, что вот за этим. А что ей делать? И она угу. ничего не, не делает. Угу. Э, Где-то стоит вот эта жертва, да? ну, по, по сути, любая жертва, давайте так понимать, это ребенок. Вот важно угу. нам людям признавать, э, что что-то мы в себе переживаем все еще как дети. То есть кто такие дети? Дети это те, которые еще не умеют чего-то делать, еще не поняли, как это попробовать. Угу. Вот взять и рискнуть, попробовать этот способ, тот способ, еще что-то. И искать вот эту... Вот э, нас очень э, болезненно ранит иногда на всю жизнь отчуждение. Отчуждению противопоставлено сотрудничество. Построение сотрудничества, да, это трудно, да, это требует усилий, но это технология это можно но
0: этому правда нужно учиться нужно, нужно. как многие можно. говорят слушайте раньше же было проще да но когда вот понятно что мужчина в семье главный он принимает решение женская дорога от плиты до порога раньше сейчас что-то поменялось
2: бабушка учила внучку пользоваться утюгом а сейчас внучка учит бабушку пользоваться телефоном времена изменились привет ага.
0: То есть сейчас все таки вот ты как считаешь, то, что вот сейчас более-менее отвечает реальности, это равноправные отношения или все таки придерживаться того, что мужчина, глава семьи, вот его и слушаем?
2: Равноправные. Ну, это а я... обсуждение сотрудничества.
3: А сотрудничество. Но при этом я понимаю, что вот сколько людей, столько угу. смыслов и традиций по поводу того, как строить супружество. Есть супружество эгалитарное, где там люди находятся в равноправии. Uh -huh. Есть супружество, где есть иерархия, где. А это
0: равноправие э, вообще возможно, Вера?
3: Как фаза в развитии отношений. Да, как постоянно сохраняющиеся условия. Нет, нет. два сообщающихся да. Сосудов, да, все время просто. все меняется. Ну, Жизнекрестья,
0: допустим, равноправия точно не может быть. А почему? Могу... Все
3: тоже может быть.
0: Вариантов много.
3: Uh -huh.
0: Короче, самое главное, когда вы находите партнера,
3: вот как вы сказали, Вера, про диагностику, нужно спросить, как ты относишься вот
0: к семейным
2: отношениям. Если вы себе если
3: сами, к себе он,
2: сами бережно не относитесь, вы никогда да. не поймете человека бережно ли относится к вам. Значит, Если, если вы себя не, не можете, знаете, да, своих потребностей. узнать да. не можете.
3: То есть все
0: Знакомьтесь с
2: Знакомьтесь с собой и найдете. Человека, я очень часто подойдет.
3: цитирую Дональда э, Винникота, который uh -huh. говорил, я сейчас очень грубо, если вы не умеете заботиться о себе, не признаете своего собственного э, какого-то «я», э, не, не можете жить, по сути дела, в одиночестве, не суетесь в отношения. Это вот то, что сейчас Виталий говорил про Нам очень важно для того, чтобы находиться в отношениях И чтобы что-то хорошее от них получить И пережить в них построить это самое сотрудничество Знать себя
1: Ну где-то в параллельной себя.
0: реальности, возможно, есть такие люди есть, Которые нет. знают себя или вы вышли таких... из семьи да. Но, как правило, оказывается, что мы вступаем в отношения Набиваем шишки, конфликтуем нет, Давайте понимать, учимся. это
3: очень важно понимать Что онтологически каждому человеку на Земле Присуще самопознание Узнавание себя до последнего дня и узнавание себя, в том числе в отношениях ради отношений. И
0: какой-то крайней точки в отношениях получается, конечно, вот просто Абсолютно. хорошо, и мы все решили. Нет.
3: Окончательно построить вот какое-то сотрудничество этого нет. Uh
2: -huh. Мы вынуждены договариваться, сталкиваться. Но на самом деле, брак – это конфликт конструктивный. Можете вы в нем жить? Отлично, не можете. ну, мы пойдете... обречены искать
3: любовь, и семья для нас… Это, это такое счастье, на которое мы обречены. И это уже наша свобода строить То, из этого есть счастья. Есть товарищ
2: Лоренц, который написал книгу «Агрессия», и там объясняет, что любовь и дружба – это форма агрессии.
0: Это так. Слышала про это. Смотрите, какая горячая тема. Я вас еще раз приглашаю. 23 июня к нам на психологическое ток-шоу пришла и говорю на тему семейных обязанностей и конфликтов. Мало того, что вы послушаете мнения разных психологов. А у нас так подобралось, что будет две женщины и двое мужчин. И поэтому разные мнения мы точно здесь услышим. Так вы еще сможете анонимно задать свой вопрос и получить на него такие разные экспертные ответы. Билеты можно найти на сайте Город Прима. Там обязательно будет ссылка. Поэтому присоединяйтесь. 23 июня в 18.30 стартуем в пространстве One Way Loft. Ну а сегодня у меня в гостях был Виталий Миллер, психолог. Виталий, спасибо большое за свой взгляд и интересное мнение. А также Вера Высоцкая. Вера Высоцкая тоже психолог и тоже будет принимать участие в психологическом ток-шоу «Вера». Спасибо большое. Спасибо вам. Ну что ж, я напомню, что все выпуски программы «Без обеда», в том числе этот, будут опубликованы на сайте 102.8.fm. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.
1: «Без обеда». «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». «Работаем» без обеда.